0: Brothers
1: Desde el año 2008, los jubilados son los únicos que ganan poder adquisitivo en un país, este, en el que los jóvenes tienen cada vez una vida más precaria. De cara a 2024, al año que viene, ya sabemos lo que van a subir las pensiones y hay algún que otro dato llamativo sobre el que reflexionar. En paralelo a esto, vemos como el techo de gasto que ha aprobado el gobierno está de récord, es una cifra récord, y que los presupuestos están más cerca. Todas estas cuestiones, ¿cómo afectan a nuestras vidas? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 13 de diciembre.
0: El mundo al día, un podcast del mundo.
1: Primero las pensiones. En España hay algo más de 9 millones de personas que cobran una pensión. Pensiones contributivas, las que provienen pues de una relación previa ¿no? con la seguridad social, de una cotización, como es, por ejemplo, la de jubilación, que es la más numerosa, y pensiones no contributivas, como las de orfandad, por ejemplo, o invalidez. Marcos Iriarte es el redactor jefe de la sección de Economía del Mundo. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Javier, muchas gracias.
0: Eh, efectivamente, esa revalorización del, del 3,8 eh, va a ser a, 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 pues a, a la mayor parte de las pensiones, pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5.
1: A través de la recién estrenada ministra de Seguridad Social, el Masaiz, y una entrevista en la agencia EFE, hemos conocido lo que van a subir las pensiones el año que viene. Por cierto, una vía bastante criticada por los agentes sociales con los que la ministra se, iba a reunir, se va a reunir la próxima semana. Empezamos bien, ha llegado a decir incluso el líder de comisiones obreras. Pero por poner encima de la mesa algunas cifras, Marcos, las pensiones de jubilación y el grueso de las contributivas subirán un 3,8% el próximo año, las mínimas lo harán entre un 5 y un 7, las no contributivas un 6,9 y la de viudedad con cargas familiares un 14%. Vamos a explicar cómo se calcula esto, de qué depende exactamente que las pensiones suban una cantidad u otra, porque aquí nos encontramos de nuevo con la inflación y con el IPC.
0: Bueno, desde que el gobierno acordó indexar las pensiones al comportamiento de los precios, al IPC, es bastante fácil calcularlo. Eh, el dato de noviembre, que lo conocimos eh, hará ya un par de semanas y que está pendiente de ser confirmado precisamente este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, nos decía que los precios en noviembre habían caído hasta el 3,2% de inflación. Eso nos permite calcular lo que han... Hecho en el último año, desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023. Eso nos arroja una subida mínima del 3,8%, que es lo que van a subir las pensiones. ¿Qué ha pasado después? La nueva ministra de Seguridad Social, la Navarra, el Masaid, nos ha adelantado que van a hacer también las pensiones no contributivas. Eh, las no contributivas, las pensiones mínimas, las pensiones de vida de edad, que estas tienden a subir por encima de la subida de los precios, precisamente también porque eh, suelen ser mucho más bajitas.
1: Por bajar a cifras un poco más concretas, la pensión media de jubilación se situó en noviembre en 1.377 euros. 1.377 euros. Con el incremento anunciado del 3,8% del que hablábamos hace solo un momento, subiría 52 euros hasta los 1.429. En eso se quedaría la pensión media de jubilación, un mes. Marcos, el de las pensiones es el asunto al que más dinero le dedica el Estado.
0: Las pensiones son la partida que más eh, gasto conlleva para los presupuestos del Estado. En los últimos, los aprobados para 2023, mmm, hemos superado ya la barrera del 41% del total del gasto del Estado. Estamos ya rozando los 200.000 millones.
2: A los pensionistas nos dicen que no hay dinero, pero es Por eso estamos defendiendo las pensiones. Pero además las defendemos para nuestros hijos, para nuestros nietos.
1: ...cerca de los 200.000 millones... ...en cifras récord... ...y con el envejecimiento de la población... ...y con la jubilación de la generación... ...la famosa generación del baby boom... Cada vez habrá más pensionistas y cada vez habrá más dinero ¿no? que, que dedicarles a las pensiones. Es un asunto que da que hablar eh, siempre, da que hablar porque vivimos en un país, en España, en el que mientras las pensiones se revalorizan no lo hace así el salario de los más jóvenes, de las personas que tienen hasta 29 años, especialmente desde la crisis económica del año 2008. Con todos los problemas de acceso a la vivienda que todos conocemos, de la precariedad de sus sueldos y el nivel de vida que tiene esta parte de la población. Mientras eso ocurre, vemos que cada vez hay más pensionistas ricos, eh, entre comillas, lo de ricos.
0: Es verdad que por primera vez o, o, o relativamente desde hace poco se están superando las pensiones de jubilación superiores a los 3.000 euros mensuales, que eso a nivel salarial, pues si lo comparas con el sueldo de, de un joven, eh, pues eh, sí que es verdad que es, es llamativo. Estamos ahora mismo ya casi en torno al medio millón de pensionistas por encima de los 3.000 euros mensuales. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que hay casi 5,9 millones, es decir, casi 6 millones de esos 9,1 millones de pensionistas que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, la subida y la revalorización conforme a los precios tiene sentido para proteger a buena parte eh, de los pensionistas que además en las últimas crisis también ha sido en buena parte también sustento familiar precisamente de, los, de esos jóvenes que, que no conseguían acceder a buenos trabajos
1: Sí, y eso es verdad, tampoco hay que olvidarlo aunque es cierto que el otro extremo del que hablamos pues, no deja de ser bastante paradójico las pensiones al revalorizarse al IPC lo que ocurre es que en el caso de las contributivas de las de jubilación pues suben todas el mismo porcentaje ¿no? suben de una manera digamos lineal las más altas y las más bajas no sé Marcos si esto tiene mucho sentido
2: eso
0: es una de las cosas que se ha criticado eh, a este gobierno, ¿no? O sea, el vincular al IPC de manera lineal todas las pensiones para los que más lo necesitan que podrían ser esos 6 millones por debajo del salario mínimo y también para esos nuevos eh, pensionistas con pensiones máximas por encima de los 3.000 parece que, que no está equilibrado eh, y que el dinero que de los mayores se podría repartir de otra manera o para cubrir eh, de alguna manera las pensiones más, más bajas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema de pensiones es deficitario, es decir, con lo que se ingresa por cotizaciones no se puede cubrir el gasto que tienen las pensiones actualmente. Al final hay que hacer inyecciones por parte del Estado, es decir, son los impuestos de los ciudadanos los que están pagando buena parte de la subida de las pensiones y eso igual se podría redistribuir. Esa es una de las críticas que está del gobierno.
1: Es un asunto bastante complejo el de las pensiones al que, por otra parte, creo que no se le da la importancia real que tiene y en lo que nos afecta al futuro. Marcos, gracias por estar hoy en El Mundo al Día. Gracias a ti. 200.000 millones de euros de gasto en pensiones, 200.000 millones de euros del nuevo techo de gasto que ha aprobado el gobierno, una cifra que también es de récord.
0: En concreto, el techo de gasto alcanzará el próximo año los 199.120 millones de euros. Supone un incremento del
1: Daniel Villaña es periodista de la sección de economía, siempre con, con la macroeconomía. Daniel, saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos cordiales, Javier, ¿qué tal?
1: Con la vista puesta en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, el Consejo de Ministros, escuchábamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprobado el famoso techo de gasto. Para que nos entendamos, eh, ¿qué es exactamente eso del techo de gasto? Porque es un término que utilizamos cada año, además, por estas fechas, más o menos, pero por aclararlo.
2: Técnicamente, es el límite de gasto no financiero para cada año, que es como se llama el techo de gasto. Pero además de marcar ese límite y ese, ese gasto máximo, el techo de gasto es muy importante porque es un paso crucial para la elaboración de los presupuestos. Y los presupuestos, a su vez, son... Pues probablemente la ley más importante de un gobierno sin presupuestos, sí, evidentemente se puede gobernar, el PP lo hizo durante muchos años, pero es básico. Necesitas presupuestos sobre todo para elaborar tus políticas, en este caso para gastar más, que es uno de los compromisos de, del gobierno, gastar más, invertir más, eh, dar eh, mayores partidas a, a diferentes eh, ámbitos de la economía.
1: ¿Y es muy significativo o, o simplemente significativo que marque un nuevo récord histórico?
2: Sí, es significativo porque lo que quiere decir es que el gobierno cada vez tiene mm, más capacidad para gastar. Eh, eso Aquí hay una cosa muy importante que es que todo esto lo tienes que conjugar con tu estabilidad presupuestaria, en otras palabras, con el déficit y con la deuda. El gobierno siempre alardea, podríamos decir, o presume de que tiene muy en cuenta la estabilidad presupuestaria. La realidad, bueno, no es exactamente esa. Sí que es cierto que el año que viene va a bajar el déficit hasta el 3%, con lo que no incumpliría las reglas fiscales europeas que entran en vigor el año que viene. También es cierto que la mayoría de organismos nacionales e internacionales dudan de que se vaya a bajar a ese, hasta ese 3%, pero más allá de eso, en años... Eh, ...anteriores, sí que hemos visto bastante descontrol en el gasto... ...y por supuesto la deuda pública se ha disparado de manera muy notable... ...durante los años de gobierno de Pedro Sánchez. Punto segundo del orden del día, proyectos y proposiciones de ley... ...debate de totalidad, proyecto de ley de presupuestos generales del Estado... Para el año 2023 se tramita por el procedimiento.
1: El techo de gasto es 40%. absolutamente clave para los presupuestos y el de los presupuestos, lo explicaba Daniel, es uno de los grandes escollos anuales pues para cualquier gobierno, ¿no? y más si cabe para un gobierno sin mayoría de diputados, como es el caso de este, aunque sí, es cierto, con, con apoyos ¿no? que le han permitido la investidura. Para sacarlos adelante, los presupuestos, es necesario seguir un trámite parlamentario, tienen que pasar por el Senado. Y al contrario que en el Congreso, en esa Cámara, en el Senado, el Partido Popular sí tiene mayoría absoluta. Eso lo que le permite, de alguna manera, es torpedearlos, vetarlos, los presupuestos del gobierno y sus socios.
2: El Senado tiene la capacidad de vetar la senda de déficit de los presupuestos, que es otro de sus elementos clave. Al frenar ese paso, los presupuestos no pueden salir adelante. O más bien, pueden salir adelante con el objetivo de déficit de los presupuestos del año anterior. Pero aquí se producía una situación peculiar y que nunca antes se había registrado. Al estar suspendidas las reglas fiscales europeas en 2023, no existía un objetivo de déficit como tal. Y entonces no se sabía exactamente qué es lo que iba a ocurrir cuando el PP vetase eh, esa, esa nueva senda de déficit de los presupuestos del 24. Algunas fuentes de populares apuntaban que ahí decaerían los presupuestos y que eso podría incluso precipitar unas nuevas elecciones desde el gobierno de Pedro Sánchez o desde el gobierno en funciones y desde el Ministerio de Hacienda, siempre se apartó un poco esa posibilidad dando mmm, la sensación de que tenían un as debajo de la manga, como así ha sido.
1: Por ese as te pregunto, es verdad, el PP claramente quiere vetar los presupuestos desde Hacienda. Podemos decir que tienen un plan, ¿no? Eh,
2: Montero tiene un plan, podemos decir.
1: Montero tiene un plan. Partamos de esa base. Y además, bueno, ese plan incluye tirar o jugar de alguna manera una carta, un documento concreto que puede ser clave, un documento de la abogacía del Estado.
2: Uh -huh. Montero mm, sorprendió a los periodistas y sorprendió a todo el mundo con ese as que desconocíamos y por lo que hemos preguntado muchas veces. Y es lo que tú dices, un dictamen de la abogacía del Estado que dice, en palabras de Montero, que si se rechaza por dos veces los objetivos de déficit en algunas de las dos cámaras, entrará en vigor. El objetivo plasmado en el plan de estabilidad remitido a Bruselas en 2023. Para nuestros oyentes que se puedan haber mareado un poco con tantos nombres y con tantos eh, términos. Básicamente, Montero lo que ha hecho es encontrar o buscar o preguntar por la solución para el problema que tenía. Le han dicho, la solución es esta. Recurra al plan de estabilidad que usted envió a Bruselas en primavera de 2023 y ciñase a esos objetivos. Pero esos objetivos... También tienen una consecuencia.
0: El Partido Popular se estaría tirando piedra sobre su propio tejado, perjudicando la capacidad de gasto de su propia comunidad autónoma por el simple elemento de la confrontación política.
1: Piedras contra su propio tejado, Segunda el PP, dice Montero. Esa especie de amenaza
2: si no de, de la ministra, eh, ¿por de qué?
0: Según la teoría, eso
2: supone que si acudimos a ese documento que envió el gobierno en primavera a Bruselas, los objetivos de déficit son un poco más duros que los que va a incluir en los presupuestos generales del Estado. Sería una décima más dura para, más duro para las comunidades y dos para los ayuntamientos. Y eso es lo que está utilizando Montero contra el PP, diciéndole... Ustedes verán, ustedes que tienen una mayoría importante en las comunidades... Si no apoyan mis presupuestos, lo que van a conseguir es que sus comunidades, también las mías, pero mayoritariamente las suyas, tengan que rehacer sus presupuestos que ya han hecho con un déficit esperado de 0,1%. O me apruebas esto, estos objetivos y se adelanten mis presupuestos, o si no, al final yo voy a, voy a seguir teniendo mis presupuestos, porque me voy a apoyar en la Abogacía del Estado, el trámite se va a retrasar, según dijo ella ayer, dos semanas, un mes a lo sumo, y encima ustedes van a tener que rehacer sus presupuestos.
1: Esa es la baza de Montero al veto del PP, señalar a ayuntamientos y a, y a comunidades, tantas y, y tantos, por otra parte, en, en manos de, de los populares,
2: en Genova. ¿Qué dicen, qué plan tienen? ¿Cómo piensan contrarrestar esto? El PP tiene muchas dudas de que ese documento realmente exista, de que ese documento diga lo que dice Montero, y tiene muchas dudas por qué apelan o hacen referencia a un episodio similar ocurrido en 2019. Por eso han presentado una serie de preguntas a la mesa del Congreso, que es lo que publicamos hoy en El Mundo, sobre cuándo se pidió esa información, quién la pidió... Consideran que es casi un, un, fraude, un fraude de ley porque utilizan la abogacía para saltarse una ley, que es la ley que hablábamos de que el Senado también tiene que aprobar la senda de déficit. Entonces, por ahí... El PP va a intentar dar la batalla y, y va a intentar plantar cara a Montero, que ahora mismo, ahora mismo, yo diría que tiene todas las de ganar.
1: Y con todo esto que sabemos, con lo que acabas de apuntar además, eh, ¿podemos decir que el gobierno está más cerca de aprobar los presupuestos? ¿Que eh, lo tiene en fin encarrilado o todavía no estamos eh, en esas como para poder afirmarlo tan rotundamente?
2: Rotundamente sí. Es mi opinión, es lo que traslada Hacienda, es lo que nos dice la experiencia. Si algo, al menos en mi opinión, si algo es llamativo de este gobierno es la capacidad que tiene de encontrar soluciones en momentos que parecen totalmente imposibles. Eh, pactando con quien tenga que pactar, tomando las medidas, las decisiones que tenga que tomar, pero si ha demostrado algo es que es capaz de llegar allí donde se lo propone. Ahora mismo no tengo ninguna duda de que va a haber presupuestos de 2024. Es un buen titular este que
1: dejas. Daniel, gracias. Gracias, Javier. Marcos Iriarte y Daniel Viaña han hecho posible este episodio del de Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde además tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y aquí estaremos con una nueva historia. Eso sí, hasta entonces gracias y saludos de Javier Atard.
0: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.